0: Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, on va parler du plan vert en débutant. Est-ce que tu vois le vert à moitié plein ou à moitié vide?
0: Je pense qu'il est à moitié plein. <rire> Objectivement, là, euh, on a, les gouvernements passés nous ont beaucoup habitués là, à des plans mirobolants. Écoute, je faisais le calcul hier soir là, en revenant du bureau. Depuis que je suis en politique, on a eu, depuis que je couvre la politique, il y a eu le plan Chrétien, le plan Martin, les au moins trois plans Harper, le plan Trudeau qui n'a pas été à la hauteur, le plan Charrette, le plan Couillard. Puis pendant ce temps-là, il n'y a eu aucune progression significative et à la hauteur des promesses de nos émissions de gaz à effet de serre. Mmh, mmh. Moi, quand le monde ils me dit que le plan Legault n'est pas assez ambitieux, ben, au moins, il y a, a la vertu d'être honnête. C'est-à-dire qu'avec 6,7 milliards, on va réussir à réduire les émissions de 43 de ce qu'il faut faire avec l'électrification des transports, puis on utilisera d'autres technologies au fur et à mesure. Il,
1: il faut tenir compte aussi de, de ce que le, le peuple est prêt à faire, de ce que les électeurs ben, sont prêts à faire. Là. On ne peut pas leur enfoncer un plan vert dans la gorge s'ils n'en veulent pas.
0: Ben M. Euh, Macron a essayé de faire ça puis s'est retrouvé avec la crise des <rire> jaunes pendant oui. un an en Europe. Je pense que M. Legault essaie de tirer des leçons euh, de ça. Euh, moi, ça me fascine toujours comment on on a une propension comme société à aller marcher pour le climat. Greta hein. est en ville. Oui. Tout le monde on marche, on veut. qu'on fait des promesses. C'est important le climat. puis On rentre à la maison puis on commande des boîtes de de... Couper good food parce que c'est moins compliqué pour faire le souper. On met l'air climatisé euh, dans nos maisons à partir du mois de mai au lieu d'ouvrir les fenêtres. On habite en ville, on a quand même deux autos. Puis là, il ne faudrait surtout pas que le gouvernement impose des frais pour les gens qui conduisent des SUV, des F-150 quand ils n'en ont pas de besoin. Tu sais. alors Une contradiction inhérente là, à laquelle je pense M. Legault et d'autres gouvernements sont confrontés. Donc oui, on peut reprocher à M. Legault de ne pas euh, s'attaquer à ce problème-là, qui est celui de euh, changer nos habitudes de consommation puis nos habitudes de vie. Puis Objectivement, je suis de ceux qui croient que tant qu'on ne forcera pas ce changement-là euh, et qu'on va seulement s'imaginer que la technologie peut régler le problème tant que ça fasse mal, on se met la tête dans le Mais,
1: mais comme je disais tantôt, là, je parlais à un représentant là, de l'industrie euh, pétrolière et gazière. Puis je disais, bon, c'est bien beau, une auto électrique. Moi, mon auto est à essence, mais la prochaine, là, je me dis, bon, elle va être électrique. Mais tu sais, je vis à Montréal. Là, je me promène là, quelques kilomètres, puis tu sais, il n'y a pas de problème. Mais vie à campagne, toi, là, tu sais, on occupe le territoire au Québec. Il y a des gens qui ont besoin là, de beaucoup d'autonomie, là, puis ils ont besoin d'avoir un pick-up. Euh, c'est pas rien hein, pour un style et un look, là, ils en ont besoin. Donc, ces oui, gens-là. Les... Je pense que
0: c'est là qu'il faut réussir à faire la, la différence. La personne qui a besoin d'un pick-up en ce moment, elle a besoin d'un pick-up. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un pick-up. Si j'habite en banlieue à Laval puis que j'aime ça aller à mon Chalet, j'ai pas besoin d'un pick-up. Il y a plein de monde qui ont. C'est tout le monde qui avait besoin d'un pick-up. Je veux dire, as vu la quantité de pick-up qui se vend, la quantité de pick c'est hallucinant. Alors, la majorité des gens qui achètent ces véhicules-là n'en ont objectivement pas fondamentalement besoin. Et le gouvernement n'ose pas euh, imposer un frais ou sévir ou mettre des incitatifs pour changer les habitudes de consommation des gens. C'est là qu'il y a un problème. Ce n'est pas de priver le fermier de son pick-up. Le problème, c'est de, de, de laisser la, la, la porte ouverte de manière perpétuelle à la surconsommation des gros véhicules. Et ça, on n'en sort pas, là. Puis c'est là que les gouvernements, je pense, parce que c'est pas populaire, hésitent euh, à agir, c'est la raison pour laquelle tous les économistes s'entendent qu'il n'y a rien comme de faire payer la pollution, un mécanisme de prix du carbone. Nous, il est absent, on ne le voit pas, c'est loin, c'est la bourse du carbone. Mais c'est le principe pour lequel tout le monde est d'accord. Les grands économistes s'entendent que le meilleur, outil si c'est une taxe sur le carbone, encore faut-il qu'elle soit assez importante pour qu'on en mmh. ressente les effets, contrairement à la taxe du gouvernement fédéral. T'sais.
1: Mais il y a des gens, là, tu parlais de la crise des gilets jaunes, là. mais si le gouvernement commence à vouloir forcer nos habitudes de consommateurs, nous imposer de nouvelles habitudes de consommateurs de, de, de force, il y a des, tu ne penses pas qu'il y ait des gens qui vont dire « Hey, là, j'ai le droit d'acheter le champ que je veux, moi, là, mêle-toi tes affaires.
0: » Ah oh non, mais je suis absolument d'accord. Mais regarde en ce moment comment la, la planète, la société en général, est prête à faire des sacrifices pour euh, contrer un virus invisible mmh. qui nous fait peur. Mmh. Mmh. Mais c'est comme si on refuse d'admettre les impacts de du réchauffement euh, climatique en même temps. Il y a un livre fascinant qui a été publié dans la dernière année par, pas un militant de Greenpeace, là, David Wallace-Wells, un journaliste du New Yorker, qui a vraiment recensé toute la littérature sur le sujet scientifique pour essayer d'en faire quelque chose que monsieur Madame Tout-le-Monde peut comprendre et gérer. Là.
1: La terre inhabitable. Quoi?
0: Non, mais c'est affolant de lire ça, là. Je veux dire, je suis rendue à la page 25 puis j'ai été obligée d'apprendre une pause après ça pendant quelques mois. Parce que la morale de l'histoire, c'est que déjà, les scientifiques du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, confirment que en, même si tous les pays du monde respectent leurs engagements de Paris, okay, ce, que, ce qui n'arrivera pas, là, mais disons, on n'évitera pas un réchauffement climatique de 3 degrés Celsius à l'échelle de la planète. Au rythme où vont les choses. Puis là, c'est quoi trois degrés Celsius? C'est que la moitié sud de l'Europe serait en sécheresse permanente. La sécheresse en Amérique centrale durerait 19 mois de plus et 21 mois dans les Caraïbes. En Afrique du Nord, elle durerait 65, elle durerait 5 ans. Les régions brûlées chaque année par des feux de forêt doubleraient en Méditerranée et seraient 6 à 8 fois plus importantes aux États-Unis.
1: Oh non, c'est fréquent. Hein? Mais, mais, Alors, mais, Emmanuel, on parle pourquoi pour
0: pas. On n'est pas capable d'admettre ça.
1: Emmanuel, on parle pour parler là. À la deuxième guerre mondiale, ok? On a fait face à un ennemi, une menace. Là. Bon, il y avait les Japonais, il y avait Hitler. Là, ils ont dit à des à des, à des scientifiques, ils ont ils ont rassemblé les plus grands scientifiques aux États-Unis. Ils les ont mis dans le désert à Los Alamos ils ont dit: "On vous donne un chèque en blanc, inventez nous une bombe hallucinante." Ils l'ont fait. Ils ont inventé la bombe A. Fait que t'imagines si on mettait là plein de scientifiques, ouais. des bols ensemble en disant, invente-moi un moteur qui roule à la pisse. Je sais pas, au jus de tomate. N'importe quoi. Moi, je pense que, je pense que la solution, c'est la technologie aussi. Mais il va falloir, à un moment donné, ils s'y mettent. Regarde, là on s'est mis pour un vaccin. Là, la planète au complet a dit, on va trouver un vaccin, puis ils l'ont trouvé, Christy. Oui, bon,
0: mais pourquoi ils l'ont trouvé? Parce que le monde veut un vaccin et veut oui. recommencer à vivre. Alors que y a la, la, la société, et je pense que collectivement, on sous-estime et on refuse de voir, de comprendre l'impact de ça. Tu sais, moi, je ne suis pas une militante environnementale, mais quand je dis que même à 2 degrés Celsius de réchauffement, la calotte polaire va commencer à s'effondrer. 400 millions de personnes dans le monde vont souffrir de manque d'eau. Les villes importantes de l'Équateur vont devenir invivables et, les, et on va redessiner à terme la ligne la la côte des États-Unis à cause des inondations. Alors, il faut, il, faut, il faut finir par admettre les, les dommages de ça. Alors, mmh. peut-être, en effet, que le plan de M. Legault n'est pas assez ambitieux pour revenir à, à nos carottes. Mais M. Legault, il n'est pas militant environnemental. Il est premier ministre d'une démocratie dans laquelle il doit répondre aux attentes et aux aspirations des gens qui l'ont élu. Alors, quand la population ne sera pas prête tu... à plus, ben M. Oui, mais... il ne pourra pas
1: livrer plus. Mais tu connais, justement, tu connais l'être humain. Euh, on réagit quand on est dans merde. Excuse-moi, ça fait des ça fait des, des années que les spécialistes en virus nous disent on va avoir une pandémie, on va avoir une pandémie, faut se préparer. On a on, on a bougé quand on était dedans. L'être humain est nié humain. Fait que, quand il va commencer, effectivement, peut-être à avoir des gros problèmes qui vont nous toucher dans notre vie personnelle à cause de la crise du climat, là, on va dire, ben, Gadon, là, il faut bouger. C'est ça. On est fait de même. Donc,
0: l'effet de ce dommage-là, il va durer plus longtemps. C'est que les, 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 Là, on va avoir un... C'est même avec un... Puis le, 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 le parallèle avec la pandémie est fascinant parce que je disais que même avec un vaccin, ça va prendre probablement jusqu'en 2024 pour qu'il y ait assez de gens sur l'ensemble de la planète qui soient vaccinés pour endiguer la pandémie.
1: Ah oh bah attends une minute, là, tu me déprimes un matin.
0: Ben oui, 2024, mais voyons oui,
1: donc... 2024, ouais, oui,
0: oui. Ben, c'est pas compliqué, je veux dire, en ce moment, tiens, ça m'amène à mon deuxième sujet, tout oui. naturellement. <rire> en ce moment, la moitié des vaccins disponibles en production sont monopolisés par une poignée, une poignée de pays dans le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité de la population n'aura pas accès au vaccin et ça peut réconforter nos, nos auditeurs. Pour tout les, tous les doutes qu'il y a à l'égard de la stratégie du gouvernement de Trudeau dans l'achat de vaccins, le Canada est le pays dans le monde qui a le plus de commandes de vaccins de confirmés par personne. OK. Alors, quand on prend toutes les commandes, là, les, les précommandes que le gouvernement a fait pour la multitude de vaccins en, en production et en état de recherche, il y a neuf doses et demie de disponibles par personne.
1: Aye, aye, ok.
0: Le deuxième pays, c'est l'Australie, puis sont à cinq et demi, les États-Unis aussi. Alors, les pays plus pauvres, là, oublie ça, là.
1: Ah, oh non, mais écoute. L'Amérique
0: le... latine, l'Indonésie, le Costa Rica, l'Égypte, le Mexique, le Bangladesh, oublie ça. Puis tous les autres pays du monde, ils rentrent dans un grand consortium qu'eux, bien, ils auront ça quand on, quand on pourra, là.
1: Ben, C'est chacun pour soi, ah. là. Il n'y a, a pas de planification mondiale, C'est chacun pour soi.
0: il ben, y, y en a une ten, ten, tentative de, de planification euh, mondiale qui est menée par l'OMS. C'est un gros consortium, là, qui s'appelle le COVAX qui tentent de coordonner la production et la distribution de vaccins dans le monde pour essayer justement de s'assurer que les pays riches ne mettent pas le grappin sur toutes les doses de vaccins puis qu'on laisse les pays plus pauvres euh, dans notre sillage. Mais ob Objectivement, même avec 2 milliards de dollars qu'ils espèrent amasser d'ici décembre, ça permettrait seulement d'immuniser 3 de la population la plus pauvre de la planète. Mmh. Mmh. Alors que nous d'ici un an, la population canadienne va être immunisée. Et ce qui est fascinant, c'est que là, tu vas me dire, oui, mais nous, ce qui compte, c'est nous. Hein? Moi aussi, mm. c'est notre logique naturelle. Mm. Il y a des chercheurs aux États-Unis et dans plein d'universités qui ont fait l'exercice. Prenons 3 milliards de doses de vaccins, les premières qui vont être disponibles. Un vaccin qui fonctionne à 80-85 okay? Si tu as un modèle pas coopératif, qui est le modèle actuel, où c'est le « chacun pour soi », tu donnes 2 milliards de doses aux pays riches puis 1 milliard de doses au reste du monde. Avec ça, il va y avoir 28 plus de décès que si on distribuait le vaccin au prorata de la population.
1: Donc, c'est dans notre intérêt de se montrer généreux envers le reste du monde. parce à, un Mais, moment donné, si...
0: à court terme, on s'entend mmh. que les décès, ils seraient principalement dans des pays plus pauvres qui sont loin de nous, donc ça ne nous dérangerait pas. Mais on ne pourra pas rouvrir les non, mais pour être honnête. Là. Ben oui. On pourra pas rouvrir les frontières. On ne pourra pas recommencer à voyager. On ne pourra pas redémarrer entièrement l'économie mondiale. Tant que toute la planète ne sera pas sur un pied au moins minimalement comparable.
1: Tout à fait. Écoute, Emmanuel, je pense qu'après t'avoir entendu ce matin. <rire> Écoute-moi, il faut, il faut que tu m'envoies, il faut que tu me fasses parvenir ton livre, Comment devenir zen, parce que je pense que j'en ai besoin. <rire> je vais, je vais me mettre à lire du Sénèque.
0: C'est de
1: s'en foutre. Oui, oui, c'est euh, ça. C'est
0: très, très
1: bon. OK, puis je vais commencer à relire Sénèque. Tiens. Merci. Et Manuel Latraverse, bonne journée.